0: שלום רב לא עבה את תורתך ואין לה במכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות בעשר שני ונטע רבל. נאמר בתורה בספר ויקרא, וכי תבואו אל הארץ ומטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יהיה לכם, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ובשנה החמישית תוכלו את טריו להוסיף לכם תבואתו, אני ה' אלוהיכם. יש בכללם תשע מצוות, שלוש מצוות עשה, שש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. להפריש מעשר שמי, שלא להוציא דמיו בשאר צורכי בני אדם חוץ מאכילה ושתייה ושיחה, שלא לאכלו בטומאה, שלא לאכלו בעניינות. שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים, שלא לאכול מעשר תירוש חוץ לירושלים, שלא לאכול מעשר יצהר חוץ לירושלים. אנחנו רואים פה תופעה מעניינת שהרמב״ם כלל את זה כשלוש מצוות שונות, דגן, תירוש ויצהר, כשלושה לאווים שונים. מדוע? כי נגד הכלל הרגיל שלו שכוללים אותם יחד. מפני שבגמרא מפורש ונלמד מן הפסוק שלוקים שלוש מלכויות. על זה בנפרד ועל זה בנפרד ועל זה בנפרד. אמנם הרמב״ן בספר המצוות אומר שהריבוי הוא רק למלכות, אבל מבחינת לוין זה לאו אחד. אבל הרמב״ם לשיטתו בספר המצוות שאם יש שלוש פעמים מלכות ברור שזה שלושה לאוים. ח. להיות נטע רוואי כולו קודש ודימו להאחד בירושלים לבעליו כמעשר שני לכל דבר. ת' להתוודות וידוי מעשר. נשים לב שהרמב״ם מנה פה להבין שלא לאכלו בטומאה, שלא לאכלו באנינות. לגבי שלא לאכלו בטומאה זה מפורש במשנה במכות, באלו הן הלוקים, שלוקים על האוכל בטומאה. אבל לגבי שלא לאכול באנינות, מניין נלקח הלאו הזה? ‫הלאו הזה נלקח מווידוי מעשר, ‫כאשר מביאים את המעשיות מתוודים. ‫הווידוי הוא, ‫ביערתי הקודש מן הבית וכולי, ‫לא אכלתי באוני ממנו, ‫ולא ביערתי ממנו בטמא. ‫המתוודה מעיד שהוא לא אכל ‫באנינות ושהוא לא אכל בטומאה. ‫מכאן הסיק הרמב״ם בספר המצוות ‫שהם לאווים, ‫כי זה כתוב בצורה של לאו, ‫לא אכלתי באוני. אבל הרמב״ן מקשה, אין פה שום לאו, הוא מצהיר את המציאות שהוא לא אכל באנינות, אבל התורה לא אומרת אל תאכל באנינות, לכן הרמב״ן לא מונה את זה כלאו, אבל הרמב״ם מונה את אנינות כלאו, ובהמשך הפרק נלמד מהי אנינות של תורה. אחר שמפריש מעשה ראשון בכל שנה, יש לנו כלל, שמעשר ראשון הוא הקודם, אחרי התרומה, מפרישים מעשר ראשון. יש סדר במעשר. רק ממה שנשאר אחרי שהפרשנו תרומה ומעשר ראשון, מפרישים מעשר שני, שנאמר, הסר תאסר את כל תבואת זריך. אחרי שהפרשנו תרומה גדולה ומעשר ראשון, מפרישים מעשר שני, כלומר, עוד מעשר. ובשנה השלישית ושישית מפרישים מעשר עני חלף מעשר שני כמו שבענו. למדנו בהלכות מתנות עניים שבשנה השלישית ובשנה השישית מתחלף מעשר שני למעשר עני. באחד בתשרי הוא ראש השנה למאסר תבואה וקטניות וירקות. וכל מקום שנאמר ראש השנה סתם, אחד בתשרי. ובחמישה עשר בשבט, ראש השנה למאסר האילנות. אם כן, יש הבדל בין תבואה קטניות וירקות לבין אילנות. היום הקובע איזו שנה זאת, האם שנה שנייה או שנה שלישית, או שלישית או רביעית, לגבי תבואה קטניות וירקות, היום הקובע הוא ראש השנה שהוא אחד בתשרי. לעומת זאת, לגבי אילנות, התאריך הקובע כדעת בית הלל בחמישה עשר בשבט. תבואה הם מיני דגן. קטניות, כל זרעים שנאכלים לאדם חוץ מן התבואה. ירקות, כל דבר שמוציא עלים ואוכלים את העלים שלו או את הכלח שלו. כיצד? תבואה וקטניות שהגיעו לעונת המעשרות לפני ראש השנה של לה שלישית ‫אף על פי שנגמרו ונאספו בשלישית, ‫מפרישים מהם מעשר שני. ‫כיוון שהתאריך הקובע הוא אחד בתשרים, ‫וכיוון שהשלב הקובע הוא עונת המעשרות, ‫שהוא שליש הגידול, ‫אז אם התבואה והקטניות ‫הגיעו לעונת המעשרות ‫לפני אחד בתשרים, ‫חל עליהם כבר דין של מעשר שני. ‫ואם לא באו לעונת המעשרות, ‫אלא אחר ראש השנה של השלישית, ‫מפרישים מהם מעשר עני. ‫שים לב. יש פה שני גורמים שקובעים. השלב הקובע בגידול, שזה עונת המעשרות, וראש השנה. אם השלב הקובע, שזה עונת המעשרות, לגבי תבואה וקטניות, חל לפני ראש השנה של שלישית, אז הם עוד שייכים לשנה השנייה, למרות שהם יילקטו בשלישית. ואם השלב הקובע, עדיין עונת המעשרות, זה בשלישית, אז דינם לשלישית והם חייבים במעשרן. וכן פירות האילן שבאו לעונת המעשרות קודם חמישה עשר בשבט, שהוא התאריך הקובע לגבי האילנות של השלישית, אף על פי שנגמרו ונאסרו אחרי כן בסוף שנה שלישית, מתעסקים לשעבר, כיוון שהתאריך הקובע לגביהם היה לפני ט"ו בשבט, ומפגישים מהם מעשר שני. וכן אם באו לעונת המעשרות קודם חמישה עשר בשבט של רביעית, אף על פי שנגמרו ונעשו ברביעי, מפרישים מעין מעשר עני, כי הם שייכים לשנה השלישית. ואם באו לעונת המעשרות אחר חמישה עשר בשבט, מתעשרים להבא. מהי עונת המעשרות? אנחנו דיברנו על זה באריכות, בערכות תרומות ובערכות מעשרות, הכנתה שהוא שליש הגידול לפי הרמב״ם. יש דעות אחרות. שאילן זה לא קשור לשליש הגידול, אלא ברגע שהפרח נושר זה נקרא חנתה. והחרובים, אף על פי שחנתו פירותיהם קודם חמישה עשר בשבט, מתעשרין להבא, הואיל ומעשרותיהם מדברי סופרים. החרובים, למרות ובהמשך נראה באיזה חרובים מדובר. אף על פי שחנתו פירותיהם, כלומר הם הגיעו לעונת המעשרות קודם חמישה עשר בשבט, לא הולכים כאן אחרי החנתה, אלא הם מתעשרים להבא, מדוע? הואיל והם חייבים במעשרות רק מדרבנה. רבנן. נראה לי שאין הדברים אמורים אלא בחרובי צלמונה וכיוצא בהם, שאינם ראויים למאכל כל, רוב אדם, והן הן שמעשרותיהם מדברי סופרים, אבל שאר החרובים יראה לי שהם כשאר פירות העילה. אם כן, שיטת הרמב״ם, שחרבים גרועים שלא ראויים למאכל רוב בני אדם, לא הולכים בהם אחרי הכנתה, אלא אחרי הלקיטה. אבל הטעם שנתן הרמב״ם לכך, מפני שהמעשרות שלהם הם מדברי סופרים, כיוון שהם נאכלים רק בשעת הדחק. אבל שאר פירות העילה וחרובים טובים, רגילים, דעת הרמב״ם שמחרובים במעשרות מהתורה, ולכן הולכים אחר שעת לקיטה. לדעת ראשונים אחרים שחולקים על הרמב״ם, כל החרובים דינם שווה, כחרוב חרוב הוא פרי גרוע, וכיוון שחרוב הוא פרי גרוע, הולכים אחרי הלקיטה. כל השיטה הזאת, הטעם הזה, מתאים לפי דעת הרמב״ם, ש... פירות האילן חייבים במעשר מן התורה, ואילו בחרובים חייבים, אגב עונת המעשרים, מי שיינקדו, שיהיו עליהם נקודות שחורות כמו שלמדנו, בחרובים הם גרועים. אבל לפי הרבה ראשונים, כל פירות האילן, חוץ מדגן, תירוש ויצהר, הם מדרבנן. ולכן הנימוק הזה הוא לא מספיק שזה מדברי סופרים, כי כל פירות האילן מדברי סופרים. אלא הנימוק הוא בגלל שהם פירות גרועים, כך מאיר הראבד. הירק, בשעת לקיטתו, איסורו. בירקות, הולכים אחרי לקיטה. אמרנו שראש השנה הקובע לירקות זה אחת בתשרי. ומה השלב הקובע מבחינת הירק? שלב הלקיטה. כיצד? אם נלכד ביום ראש השנה של השלישית, אף על פי שבא לעונת המעשרות ונגמר בשנייה, מפרישים ממנו מעשר עני. ואם נלכד ברביעית, מעשר שני. לא הולכים בירקות אחרי גמר מעשרות. אפילו שהוא נגמר לגמרי בשנייה. הולכים אחרי לקיטה. הלקיטה היא הקובעת. יש ראשונים אחרים, וכך פוסק גם השולחן ערוך. יש ראשונים אחרים, הרמב"ן ואחרים, שחולקים. וסוברים שאם הירקות נגמרו לגמרי בשנייה, ולהפך כשהם נשארים בקרקע הם התייבשו, למרות שבפועל הוא לא לקט אותם עד ראש השנה או אחרי ראש השנה, כבר הם נקראים שהם נגמרו לפני השנה השלישית. אבל דעת הרמב״ם והשולחן ערוך, כשלא מתחשבים מתי הגמר שלהם, הכל הולך אחר אל הכיתה בפועל. ואם נרקד ברביעית מעשר שני, כי הכל הולך אחר הלקיטה. וכן האתרוג בלבד משאר פירות האילן, הרי הוא כירק, והולכים אחר לקיטתו. אתרוג גדל על כל מים. כיוון שהוא גדל על כל מים כירק, נתנו לו דין ירק שהולכים בו אחר לקיטה לעניין מעשר. יש אומרים, שהוא עדין, כך דעת החזון תפוז ולימון ופרי אדר שמשקים אותם כמו אתרוג. לפי דעת החזון איש, אם הם שווים לתפוז בפרי, אולי הם כמו מין אתרוג, וצריך להחמיר ולהסר גם משעת לכיתה. בכל אופן, באתרוג ברור שהוא נ... כרע, כיוון שהוא ניזון על כל מים, ממשיך בדברי הרמב"ן. והולכים מחר לכיתתו בין למעשר בין לשביעית. ובכן הרמב״ם אומר שגם לעניין שביעית הולכים אחריה לכיתה. עוד מעט נראה מה פירוש לעניין שביעית. אבל לעורלה הולכים אחרי חנתה גם בעת רוב. אבל לעניין מעשר ולעניין שביעית הולכים אחרי לכיתה. והרמב״ם יסביר. כיצד? אמרנו שהתאריך הקובע לאילנות זה 15 בשבט. אם נלכד בשלישית אחר חמישה עשר בשבט, מפרישים ממנו מאסר עני, אף על פי שנגמר בשנייה. מדוע? כיוון שאתרוג הוא כמו ירק שהולכים אחרי לכיתה, ולכן גם אם הוא נגמר בשנייה, אם הוא נלכד אחרי חמישה עשר בשבט של השלישית, נותנים לו דין של שלישית. וכן, אם נלכד ברביעית, קודם חמישה עשר בשבט, מפרישים ממנו מאסר עני. נלכד בה ברביעית, אחר חמישה עשר בשבט, מפרישים ממנו מעשר שני. ואף על פי שהולכים מחר לקיטתו, אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, אפילו הייתה כזית ונעשית ככד, חייבת במעשרות. פירות שנת השמיטה פטורים מן המעשרות. אז לכאורה, אם הלכנו בין למעשר, בין לשביעית, אחרי הלקיטה, ‫אז היינו צריכים לפסוק ‫שאם לקטור יוצא בשנת השמיטה, ‫אחרי ט"ו בשבט, ‫היא פטורה מן המעשרות. ‫אבל אומר הרמב״ם שלעניין זה, ‫מחמירים ללכת גם אחרי הכנתה. ‫וכיוון שהגמר היה לפני השמיטה, ‫אז מחמירים והיא חייבת במעשרות. ‫זה חומרה, חייבת במעשרות. ‫זה דווקא בהתרוג של שישית ‫שנכנס השביעית. אבל שביעית שיצאה למוצאי שביעית, ודאי שדינו קהילה. עכשיו יש לשאול. הרי אמרנו שאתרוג היה רק אחרי לקיטה בין למעשרות בין לשביעית. כלומר, לעניין קדושת שביעית, ולעניין דין ביאור, ולעניין דין הפקר, נותנים לו אחרי לקיטה. יוצא שאם האתרוג הזה נלקט אחרי 15 בשבט של שנת השביתה מצווה להפקיר אותו, כמו שמצווה להפקיר את כל פירות שביעית. אז איך ייתכן שהוא חייב במעשרות אם הוא נגמר בשישית? הרי הוא פרי מופקר, אז מדין הפקר נפתור אותו מן המעשרות. התשובה צריכה להיות שהסיבה שהפקרת, כי נתת לו דין של שמיטה. אבל אנחנו מחמירים שייתכן שעניין מעשרות אין לו דין של שמיטה, אז נראה זה הוא לא מופקר. למרות שהתורה הפקירה, הפקירה את זה מדין שביעית. אבל היות ואתה מחמיר ומתייחס לזה כאל שנת השישית, לכן זה חייב למעשרות נכון. נסכם. התאריך הקובע לגבי אתרוג זה 15 בשבט כמו לכל פירות הילד. אבל השלב הקובע הוא הלקיטה. אם לקטת את זה אחרי 2 בשבט, הרי זה שייך לשנה הבאה גם באתרוג כמו בירד. ‫בין לעניין מעשרות, איזה שנת מעשר היא, ‫בין לעניין שמיטה, דהיינו, ‫שחייב בביאור ובקדושת שביעית ‫וחייב להפקירו כשנת השמיטה. ‫יש דין אחד יוצא מן הכלל, ‫שאם הוא נגמר בשישית ‫ונכנס בשביעית, ‫למרות שהוא נלכד בשביעית, ‫אחרית הוא בשבט. ויש לו דין של שנת השמיטה, למרות זאת הוא חייב במעשרות, שלא כמו פירות שנת השמיטה שפטורים מן המעשרות. היות שהוא נגמר בשישי, החמירו עליו שהוא חייב במעשרות. הלכה זין, האביונות של צלף. דיברנו על השיח הזה של הצלף, שיש לו כל מיני סוגים של חלקים, אביונות, קפריסין. ואמרנו שהאביונות נראים כמו ענבים, מעורכים, ודינם מעניין עורלה וברכות כדין בורא פרי העץ. אבל מה דינם לגבי מעשוות? נותנים עליהם חומרי אילן וחומרי זרעים. כיוון שהם ספק פרי, ספק זרע, אנחנו נותנים להם את החומרה לשני הצדדים. זה קצת דומה לתבואה וקטניות וקצת דומה לפירות האילן. ‫השישים היו משנה שנייה ‫שנכנסה לשלישית ‫ונלקטו קודם, חמישה עשר בשבט, ‫מפרישים מעשר ראשון. ‫ואחר כך מפריש מעשר אחר ופודהו. ‫ואחר שפודהו נותנו לעניים, ‫ואוכל פדיונו בתורת מעשר שני, ‫ונמצא כמי שהפריש מעשר שני ‫ומעשר עני. ‫אנחנו הולכים לחומרה. ‫אנחנו לא יודעים אם נחייב אותו ‫מעשר עני. ‫כיוון שהוא כמו זרעים, ‫והוא נלקט קודם ט"ו בשבן, ‫בשנה השנייה, ‫וללכת אחרי לכיתה, ‫או להתייחס אליו, ‫לתת לו דין של אילן, ‫ולתת לו דין גם של מעשר עני ‫וגם של מעשר שני, ‫לכן אנחנו מחמירים. ‫איך מחמירים? ‫מפרישים מעשר ראשון. ‫אחר מפריש עוד מעשר. והוא עוד לא אומר אם זה שני או עני. המעשר הזה יהיה לחומרה. אם צריך שני או שני, ואם צריך עני או עני, איך יעשה בפועל? בכל מקרה יפדה אותו. ואז אין קדושת מעשר שני. ואחרי הפדיון ייתן לעניים. אז ממה נפשא? את הפדיון הוא יאכל בתורת מעשר שני. את מה שהוא פדה הוא ייתן לעני. נמצא שבפועל הוא הפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני. זאת אומרת, אם נסכם. הצלב גדל עד מים, לכן בעצם הולכים בו אחר לכיתה. אבל חכמים הסתפקו האם ראש השנה שלו הוא ט"ו בשבט כמו אילן, או אחד בתשרי כמו ירק, ולכן נותנים עליהם חומרי זרעים שראש השנה שלהם הוא אחד בתשרי, וחומרי אילן שראש השנה שלהם הוא בשבט. ולכן אנחנו לא יודעים אם לדון את זה כמעשר שני או כמעשר עני, מפרישים את המעשר בסתם, אם צריך אותו כמעשר שני, מעשר שני, אם צריך אותו כמעשר עני או מעשר עני, ואז הוא פודה אותו, את הפדיון הוא אוכל בקדושת מעשר שני בירושלים, ואת הפירות שהוא פדה נותן לעניים, ואז הוא מחמיר גם כך וגם כך. האורז והדוחן, והפרגים, והשומשמים, ‫אף על פי שהשרישו קודם ראש השנה, ‫אין הולכין בהן אלא אחר גמר הפליל, ‫ומתעשרים להבא. ‫ובכן, האורז ואורכן הם בעצם ‫מיני קטניות, ‫אבל הם שונים משאר מיני קטניות, ‫כי בכל קטניות הלכנו ‫אחרי עונת המעשרות, ‫דהיינו הבאת שליש. ‫אבל כאן לא הלכנו לפי הבאת שליש, אלא חכמים קברו שלא הולכים אחרי השלשה ולא הולכים אחרי שליש, אלא הולכים אחרי גמר הפרי. דהיינו שהתבשלו כל צורכם והם משבחים יותר בקרקע. זה השלב הקובע לגבי ארבעת הקטניות הללו. מדוע לא הלכו בהם כמו כל הקטניות? כי הם לא מביאים שליש בבת אחת, הם כנראה משתנים כל אחד, וקבעו חכמים או מסיבה אחרת שהולכים אחרי גמר הפרי. ולכן ‫ומתעשרים לפי השנה שנגמרה פריה. ‫וכן פול המצרי, פול המצרי. יש לו גם דין מיוחד, ‫המפרשים אומרים, ‫שזה נקרא בלעז פסולי, ‫כלומר, שהוא רואית. ‫פול המצרי הזה, שהוא קטנית, ‫אף על פי שמקצתו השריש ‫לפני ראש השנה, ‫ומקצתו לאחר ראש השנה, צובר גורנו לתוכו ותורם ומאסר מן הכל כאחד שהכל הולך אחר גמר הפרי. כלומר, תשים לב, למרות שחלק, כשליש לפני וחלק אחרי, לא הולכים אחרי השרשע, אלא אחרי גמר הפרי. וכיוון שגמר הפרי היה יחד, אז הכל יש אותו מעשר. אז מה הפירוש צובר גורנו בתוכו? כלומר, הוא לא חייב להפריש את זה לערומות שונות ולהפריש מכל ערימה בנפרד. אלא הוא יכול לצבור אותם יחד ולהפריש מכולם יחד. מדוע? כי כולם שייכים לשנה אחת, כי הולכים בהם אחר גמר הפרי. הרעב"ד מקשה, כיוון שהרבה פעמים הביטוי צובר גאונו לתוכו זה אומר ההפך, שאי אפשר להסר מדבר אחר עליו אלא רק ממנו כי הוא אה, מעורב. אבל הרמב״ם פה משתמש בביטוי צובר גאונו לתוכו במובן אחר, שהוא יכול לצבוע את גאונו לתוכו. כלומר, הוא יכול להפריד אותם, בוודאי. אבל הוא לא חייב להפריד אותם, הוא יכול לצרף אותם, כי המעשה שלהם היא בשנה אחת. הבצלים הסריסים. אלה בצלים שזקוקים להרבה מים. שמנה מהם מים שלושים יום לפני ראש השנה. לבצלים הסריסים האלה יש דין מיוחד, נותנים להם דין מיוחד. מהם הבצלים הסריסים האלה? יש אומרים שהוא בצלים שאחר שתולשים אותם הם לא מוצאים פרחים מבפנים, הם צריכים הרבה משקה. ויש שאומרים שממאכים את הזרעים כדי להגדיל את הראשים, כל המפרשים מפרשים כך, אבל מה שמסוכם על כל המפרשים, שהם צריכים הרבה מים. ודרכם של בצלים כאלה, למנוע מהם מים, פרק אחד, עונה אחת, לפני הלקיטה, כדי שיתייבשו ויתקשו לזרע ויוכלו לאכול את הזרע. אז לכן חכמים נתנו שיעור. אם הוא מנה מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, הוא כאילו גמר אותם, הם נגמרו. ואז הם מתעסרים לשעבר. ושל בעל שמנה מהם 3 שונות לפני ראש השנה, מתעסרים לשעבר. מנה מהם פחות מכאן, אף על פי שהתחילו לבש קודם ראש השנה, מתעסרים להבא, לש... מכיוון שעוד לא, הפרי לא נגמר, הוא ממשיך לגדול. מה שעקר הוא מנה מים שבעצם הוא עוצר את הגדילה, הוא מייבש את הזרעים, ואז זה מתעסר לשעבר. הלכה י. ההלכה הזאת שנלמד עתה של פועל המצרי היא קשה מאוד ברמב״ם. יש עליו קושיות רבות וחמורות שמקשה הרעבד כאן. אבל כפי שהעיד מארי קורקוס, הרמב״ם העתיק את לשון הירושלמי במסכת שביעית, פרק שני, הלכה ה, מילה במילה, תיבה בתיבה, אות באות. ולכן הקשיים החמורים שמעיד עליהם הרמב"ד הם לא ברמב"ם אלא בירושלמי. ואכן הרמב"ד הרגיש בכך והוא אומר נכון זה ירושלמי אבל ירושלמי משובש ואי אפשר להעתיק ירושלמי משובש להלכה כי יש בו קשיים חמורים. אבל הרמב"ם ראה שהוא מפורש בירושלמי ופסק אותו להלכה למרות הקשיים. יש כאן מחלוקת עקרונית הרמב"ד לא מוכן לפסוק להלכה ירושלמי שניכר בו שיש בו קשיים רבים וחמורים ואילו הרמב"ם כיוון שזה ירושלמי הוא פוסק אותו להלכה. מה פתרון הקשיים החמורים האלה ברמב"ם? ישנם שני פתרונות עיקריים. יש ששינו את הגרסה. החזון איש קטע את הרמב"ם האלה לקטעים וצירף אותם בצורה אחרת. ‫הוא עשה את זה פעמיים, ‫בהלכות שביעית והלכות מעשר, ‫בשתי צורות שונות, ‫אבל אם קוטעים ומשנים ‫את הקטעים ברמב״ם, ‫הרמב״ם מתיישר. ‫הדרך הזאת קשה, ‫כי צריך בשביל זה ‫שינויי נוסח רבים מאוד ברמב״ם ‫שאין להם אידי נוסח, ‫אבל צריך גם לשנות את הירושלמי, ‫כי כפי שאמרנו, ‫הרמב״ם העתיק ‫אות באות מן הירושלמי. ‫בכל זאת, הרב קניבסקי בספרו ‫דרך אמונה ‫הולך לפי הפתרון של החזוניש. יש פתרון אחר, שאומנם יש בו דוחקים, אבל הוא פותר את הרמב״ם ואת הירושלמי, וזהו פתרונו של המעריק קורקוס, ואנחנו נלך עם הפתרון הזה. פועל המצרי, המפרשים מסבירים שפועל המצרי זה מה שקוראים היום שעועית, פסולי בערבית. יש בה זרעים ויש בה תרמילים, ירק. יש אנשים שזורעים את זה על דעת זרעים. ויש אנשים שזורים את זה על דעת לאכול את הירק, את התרמילים. אבל יש הבדל גדול. אם הולכים אחרי הזרעים, זה דין של קטניות, שהולכים אחרי גידולו, כלומר שליש גידולו. ואילו אם הולכים על הירק, ירק הולך אחרי לכיתה. ומכאן נובעות ההלכות הבאות. הפועל המצרי, שהביא שליש, שזאת עונת המעשרות שלו, לפני ראש השנה, אם זרעו לזרע, מתאסר לשעבר. כיוון שהוא זרע אותו לצורך הזרע, דינו כקטניות, והוא הולך לפי עברת שליש, וכיוון שזה הביא שליש לפני ראש השנה, כן, דינו כדין השנה שעברה. זרועו לירק, אבל אם הוא זרע כדי לאכול את התרמילים שלו, את הירק שלו, זה הולך אחרי לכיתה, והוא לקט אותו בשנה הבאה, מתאסר לאבא. אז הנה, לזה הוא פשוט. זרועו לזרע הוא אם לא ברור, הוא זרע גם את הזרע, אם הוא רוצה גם את הירקו, או שזרעו לזרע וחישב עליו לירק. מאסר מזרעו על ירקו, מירקו על זרעו. החידוש פה, שהוא יכול, אם הוא לקט אותו לפני ראש השנה, למרות שכאן הולכים אחרי עונת המעשרות וכאן הולכים אחרי לקיטה, כיוון ששניהם בשנה אחת יכול לאסר מזה על זה ומזה על זה, וזה פשוט. ‫לא הביא שליש לפני ראש השנה. ‫ההלכה השנייה, שזה לא הגיע ‫לעונת המעשרות לפני ראש השנה. ‫אם זרעו לזרע, זרעו מתעשר לשעבר, ‫וירקו בשעת לכיתתו, ‫והוא שלקט ממנו לפני ראש השנה. ‫זאת ההלכה הקשה ביותר. ‫הרי לא הביא שליש לפני ראש השנה. ‫כלומר, הוא לא הגיע לעונת המעשרות. ‫אם כן, מדוע אם הוא לקט ממנו ‫לפני ראש השנה, ‫זרעו מתעשר לשעבר? מה ההיגיון? ירקו אחרי לכיתה, אז זה מובן שירקו בשעת לכיתתו. אבל למה הזרע מתעשר לשעבר? הרי זה לא הגיע לעונת המעשרות. על כך מתרץ מריקוקוס שני תירוצים. תירוץ אחד, שמחשבת הזרע מתבטלת לגבי הירק, כיוון שרוב האנשים מגדלים לירק. התירוץ השני, שכיוון שהוא ליקט אותו כבר, הוא הוכיח שבשבילו זה גמר בשולו למרות שהוא לא הביא שליש. אלה שני תירוציו של מר יקורס. אבל אם ליקט אחר ראש השנה, בין ירקו, בין זרעו מתרסר להבא, הדין הזה הוא פשוט. ירקו, כי הוא ליקט את זה בשנה החדשה, וזרעו, כי זה לא הגיע לעונת המעשרות בשנה שעברה, רק בשנה החדשה, הדין הזה הוא פשוט. הדין הבא. זרעו לזרע וחשב עליו לירק, הולכים אחר מחשבתו. כלומר, לא לפי הרעיון הראשון שלו, לפי המחשבה המאוחרת שלו. זרעו לירק וחישב עליו לזרע, אין מחשבת זרע חלה עליו. הוא נשאר עדיין כאילו לירק, כי רוב בני אדם זורים לירק. כדי לבטל את מחשבת הירק ולהטיל מחשבת זרע, צריך שהוא יעשה פעולה. מה הפעולה? אלא אם כן מנע ממנו שלוש אריות. מה זה שלוש אריות? רוב המפרשים מבינים שלוש עונות של השקייה. דהיינו, הוא ייבש אותו. כיוון שהוא ייבש אותו, אז הוא הוכיח במעשה שהוא לא רוצה אותו לירק, אלא רק את הזרעים שלו, ולכן הוא מנע ממנו מים. יש פירוש אחר, שאריות זה לשון כתיפות, שהוא כתב את זה שלוש פעמים. לפני ראש השנה. אבל הפירוש הפשוט הוא שהוא בנה מים, ואז מחשבת הזרע משתלטת על מחשבת הירד. והוא שהביא שליש לפני ראש השנה, אבל אם הביא לאחר ראש השנה, אף על פי שלא נמנע מלהרות ממנו שלוש אריות. כיוון שהוא הביא את השליש לאחר ראש השנה, אז פשוט. שכיוון שהוא הביא את השליש לאחר ראש השנה, מה אכפת לי אם הוא ייבש אותו או לא ייבש אותו, בין אם זה לזרע, בין אם זה לרק, הולכים אחרי השנה החדשה, וזה פשוט. זרעו לזרע, ועשה כולו קצצים גמורים לפני ראש השנה. כלומר, זה התמלאו כל התרמילים לפני ראש השנה לגמרי, וזה מוכיח שהוא רוצה אותו לזרעים. זרעו מתעשר לשעבר, וירקו בשעת לקיטתו. החידוש הוא למרות שרואים שהוא מילא את התרמילים לגמרי, ואז ברור שזה לזרע, אבל הירק מתעשר בשעת לקיטה ולא הולך אחרי הזרע. וקצתו עשה קצצים גמורים, וקצתו לא עשה, זהו שאמרו צובר גאונו לתוכו ונמצא מהסר מזר... וזרעו על ירקו ומירקו על זרעו. כלומר, כאשר חלק הביא קצצים וחלק לא הביא קצצים, אז הוא זרע גם לזרע וגם לירק, כיוון שהוא זרע גם לזרע וגם לירק, הוא יכול להסר מזה על זה, לערב את הכל, ויכול להסר מזרע על ירקו. כפי הרמב״ם, צובר גאונו לתוכו, הכוונה שהוא לא צריך להפריד בין הזרע לבין הירק. עד כאן הלכה יוד, אותה הלכה קשה שדיברנו עליה. פירות שנה שנייה, שהתערבו בפרות שלישית, או של השלישית ברביעית, כלומר, חלק מהפירות חייבים במעשר שני, חלק מהפירות חייבים במעשר עני, מה עושים? הולכים אחר הרוב. ההלכה היא שהולכים אחר הרוב, אם הרוב חייבים במעשר שני, מעשרין מעשר שני, אם הרוב במעשר עני, מעשר עני. מרצה למרצה. אז עכשיו צריך להחמיר. איך מחמירים? מפריש מעשר שני מן הכל, אבל לא מעשר עני, שמעשר שני חמור, שהרי הוא קודש ומעשר עניחון, מה פירוש הדבר? הוא מפריש מעשר, או שני או עני, הוא נותן לו דין של שני, כי הוא חייב, הוא קודש, בלי שהוא יפדה אותו, הוא קודש, אסור לאכולו, לכן הוא חייב לפדות אותו. עכשיו, למה שלא נאמר שלחומרה ייתן אותו גם בתור מעשר עני? כיוון שהמוציא מחברו עליו הראייה וכיוון שזה ספק, הוא לא חייב לתת אותו בתור מעשר עני, אבל הוא חייב לפדות אותו כי הוא קודש. וכן פירות שאין ספק אם פירות שנייה אינו פירות שלישית, מפריש מהן מעשר שני. מדוע? הוא מפריש מעשר, אם צריך שני שני, אם צריך עני עני, אבל לחומרה הוא חייב לפדות את זה כמעשר שני כדי שלא יהיה קודש, ולעני הוא לא חייב לתת כי המוציא מחברו עליו הראייה. יש לשאול הרי למדנו בפרק הקודם שכשהיה ספק נתנו לעניים. התשובה היא תלוי איזה ספק. שם זה היה ספק בדין, לכן הוא נתן לעני. אבל פה זה ספק במציאות. כיוון שזה ספק במציאות, הוא לא חייב לתת לעני כי הם מוצאים על חברו עליו הראייה. איפה אמר הרמב״ם שכשאין ספק בדין נותן לעני? בהלכה זין לגבי אביונות. לגבי אביונות של צלף. אמרנו שמפריש מעשה ראשון, חקר מפריש מעשה אחרי הוא פודר, ואחרי שפודר הוא נותנו לעניים ואוכל פדיונו בתורת מעשה שני. ראינו כשיש ספק נותן לעניים, וכי... ופה כשיש ספק הוא לא נותן לעניים. ומחלקים האחרונים בין ספק בדין לספק במציאות. הרי יש ראשונים שחולקים וסוברים שבכל ספק צריך לתת לעניים, כי זה ספק של איסור, לא של ממון, וצריך לתת לעניים. כל הפטור ממעשה ראשון פטור מן השני ומן העני וכל שחייב בראשון חייב בהם כל מה שלמדנו בהלכות מעשה ראשון שפטור אותו דין יש למעשה שני ולמעשה עני למדנו את זה בהרחבה למשל דבר שהוא לא מאכל אדם וכדומה וכל התורם מעשר כל מי שמותר לו לטרור למדנו בהלכות תרומות פרק ד' מותר לו גם להעשר כל שאינו תורם, אינו מוציא מעשר זה. וכל מי שאינטרם תרומתו תרומה בדיעבד, כך אם איסר מעשר זה, הרי הוא מעשר. כל מי שאין תרומתו תרומה, כך אם מוציא מעשר זה, אינו מעשר, הכל צמוד, הלכות תרומות, מעשרות, מעשר שני, צמודים, ואפשר לבדוק בהלכות תרומות, פרק א', ב' וד', מי הם הפטורים. פירות שהוציאים מהן מעשר ראשון, קודם שיקרבו למעשר. אמרנו שיש כמה דברים שקובעים למעשר, הבית, החצר, המלח, המקח, אבל הם עוד לא נקבעו למעשר והוא כבר הוציא מהם מעשר ראשון. הרי זה אוכל מהם ארי קודם שיוצאים מעשר שני. אם הוא היה מוציא תרומה, תרומה זה אחד הדברים שקובעים. אמרנו שאם הוציא תרומה זה קובע, אבל מעשר ראשון זה לא קובע. למרות שהוציא מעשר ראשון, הפרי עדיין הוא ארעי, הוא עוד לא נקבע למעשרות ולכן יכול לאכול ארעי לפני שיוצאים מעשר שני. שאין הראשון קובע לשני, שלא כמות תרומה. אבל משנקבעו למעשר, אף על פי שהוציא את הראשון, אסור לאכול מהם ארעי, עד שיוציא את השניות, מאסר עני. כיוון שכבר נקבעו למעשר, אז כבר הוא לא יכול לאכול עד שיוצא אפילו ארעי. מעשר שני. ‫הואיל והוא טעון הבאת מקום, ‫דהיינו לאכול אותו בירושלים, ‫אין מביאים אותו מחוץ אל הארץ, ‫כבחור בהמה. ‫יש דין בבחור בהמה, ‫שאין מביאים אותו מחוץ אל הארץ, לארץ. ‫מדוע? ‫למדנו את זה ברכות בכורות, ‫פרק ב' הלכה ה', ‫לומדים את זה מפסוק, ‫וכנראה שהחשש הוא שהוא ימעל בו, ‫השתמש בו. ‫לכן לא מביאים אותו מחוץ לארץ, לארץ. ‫אז גם אותו דין, מעשר שני. כיוון שצריך להביא אותו לארץ, נתנו לו דין כמו בכור, ולא מביאים אותו מחוץ לארץ, לארץ. אלא מה? פודים אותו. אפשר להעלות את הכסף בירושלים. לפיכך, לא חייבו להפריש מעשר שני בסוריה. כיוון שמעשר שני בסוריה הוא רק מדי רבנן, וכיוון שגם אם הוא יפריש אסור להעלות אותו לארץ, אז תיקנו שלא יפריש. לא תיקנו שם להפריש. ויראה לי שמעשר שני שמפרישים בארץ שנאה הוא ארץ מצרים שמרצות ארצות קרובות, פודים אותו שם ומביאים דמיו לירושלים. וכן יראה לי שלא חייבו מקומות אלו במעשר שני, אלא כדי לקבוע מעשר עני, כדי שיהיו עניי ישראל סומכים עליהם. כיוון שהם מקומות קרובים, רצו שעניי ישראל יהיו מסמכים עליהם בשביעית. בסוריה אומנם מקרובה, קרובה, או שלא היו מצויים שם כל כך ישראל, או שחששו שהוא יעלה את המעשה השני לירושלים כי היא לכן בכלל בסוריה לא תקנו מעשה השני. אבל ארץ שנהר, מצרים, עמון ומואב, תקנו מעשה השני, אבל חייב לפדות אותו ולהביא אותו לירושלים. והטעם לפי הרמב״ם כי רצו שעניי ישראל יסמכו על מעשר עני, אז לכן כדי שיתרגלו בשנה השלישית והשישית להפריש מעשר עני, תקנו גם שיפרישו מעשר שני.